0: Also, mei, ich bin vieles, ich bin vielfältig, ich bin immer neugierig, aber letztlich erzähle ich einfach immer nur Geschichten.
1: Doch dort zu sein, an jedem Ort, die Welt, sie dreht sich weiter fort, im stillen Verweilen und Verbundenheit spüren begrenzt leben und Vertrautes geben zur Findung einer Sinnhaftigkeit. Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute bin ich mit Sonja Still, einer Waldbaderin, bei uns im Gartenhüttel in Reichersbeuern. Wir wollten natürlich eigentlich in den Wald gehen, aber im Wald, da gibt es keine Steckdose und eine Steckdose, die brauchen man. Immerhin haben wir es da jetzt einigermaßen warm. Oder Sonja, das Feier im Ofen brennt. Ich hoffe, es passt für die da herin.
0: Das ist alles wunderbar. <lacht> ist schön da.
1: Das gefreut mich. Mit Waldbaderin bin ich dir ja gar nicht ganz gerecht worden, Sonja, weil du bist ja sehr vielseitig unterwegs, was deine Beschäftigungsfelder anbelangt. Du bist Journalistin, Autorin, Schriftstellerin, Kulturvermittlerin, also du machst Heimatführungen und eben Waldbaderin.
0: Also Waldbaderin ist natürlich das, wo man mich ähm, hier am leichtesten findet am Tegernsee, im im ja. Tal, weil ähm, wir haben zwar im Wald keine Steckdose, aber der Wald ist eine Steckdose für die Menschen. Du kannst einfach die Energie wieder richtig tanken. Das ist was, ähm, was man eigentlich weiß ja Das ist eigentlich jetzt gar nicht so aufregend, manchmal aber die Leute können es nicht mehr, die gingen nicht mehr im Wald. Der Wald ist wirklich für uns Menschen ein ganz wichtiges Refugium, wenn wir unsere Kraft wiederholen können. Das ist was, das man eigentlich jetzt auch wissenschaftlich begleitet hat von der LMU in München. Dann gibt es einen Forschungsstuhl für Public Health und Immunologie. Und an diesem Lehrstuhl hat man halt herausgefunden, was schnauft man ein, wie kann man da richtig schnaufen, welche Auswirkungen hat es, wenn ich Waldatmosphäre einatme.
1: Wo kommt das Waldbaden denn ursprünglich her? Oder wie ist der Begriff entstanden?
0: Das Ganze kommt ursprünglich aus dem Japanischen. Die Japaner haben schon in den 1970er Jahren angefangen, die Menschen in den Wald zu schicken. Allerdings sind es natürlich andere Wälder da drüben mhm. als jetzt bei uns. Und so ungefähr vor zehn Jahren hat die LMU dann ein Projekt aufgesetzt, wo sie das richtig erforscht hat. Und in dieses Forschungsprojekt bin ich sozusagen mit Nei. Äh, Geschlittert.
1: Also du bist über dieses Projekt zum Waldbaden gekommen? Ich
0: bin über meine Reisen als Reisejournalistin zum Waldbaden gekommen, weil ich war relativ häufig oder bin immer noch häufig in Südtirol unten. Ja. Und da gibt es einen Martin Kim, der war ähm, heute ein, ein typischer Südtiroler, wollte äh, das Abitur machen. Das hat er dann irgendwie, ich glaube, in einen oder zwei Anläufen Hinbracht. Ja. Und dann hat seine Mama gesagt, jetzt muss was Gescheites werden. Und hat er gesagt, gut, dann gehe ich jetzt ins Zen-Kloster und in, ist in Asien verschwunden. Und ähm, hat dann aber sich nach einem halben Jahr das Zen doch wieder abgelegt und gedacht, nein, machen wir nicht, ist nach äh, Neuseeland, ist nach Japan und hat da tatsächlich dann das, was er studiert hat, dann sein Psychologiestudium. Äh, aufgebaut auf Grundlage dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse, ähm, Waldbaden in Japan, shinrin -yoko heißt es da. Mhm. Und äh, der hat es dann, nachdem er zehn Jahre auch in Australien gelebt hat, wieder heimgegangen, also wahrscheinlich einfach wollte halt wieder heim nach Südtirol und hat es da in den Hotels installiert. Mhm. Der ist wirklich in ganz Südtirol unterwegs gewesen und hat jedem Südtiroler Bauern erzählt, wir müssen Waldbaden machen, weil du gehst ein Wald aus und das ist dann ein Phänomen, wo ich ihm dann begegnet bin, wo ich gesagt habe, was machst denn du da eigentlich? Haben wir ein Interview gemacht und dann bin ich mit dem Wissen, was er hatte, heimgefahren und habe das bei uns den Holzleuten erzählt. Das ist ein Außerordentlich lustiges Erlebnis. Ja. Also, wenn man jetzt so ein Holzerer, so wie wir das kennen, ja, einmal sagt, du komm, wir gehen ja jetzt im Wald zum Waldbaden und du umarmst jetzt ein paar Bam, dann sagt er, du spinnst ja vom Bohr weg. <lacht> <lacht> Habe ich dann auch gemacht. Aber es sind dann zwei mitgegangen, denen bin ich halt nur dankbar, mhm. weil wir das natürlich alles so albern erzählen und so esoterik. Also, ist da rum gewebt. Wenn ich jetzt sage, wir gehen zum Waldbaden, dann haben die Leute die Vorstellung, ich gehe da in den Wald und dann muss ich immer mit den Bäumen sprechen. Oder ich muss irgendwelche Bäume umarmen. Das kann auch jeder machen, wenn er meint. Man öffnet seine Sinne wieder, man wird langsam, sehr langsam, geht ganz langsam, atmet sehr bewusst und öffnet jeden Sinn einzeln. Also ich gehe dann erstmal ganz, ganz langsam. Und vom Gehen so langsam zu gehen, wir rennen ja alle nur. Es gilt ja nicht, dass man einfach gemütlich langsam geht. Und dann merke ich auch, wie gehen denn meine Füße auf diesem Boden? Ja. Was habe ich denn da eigentlich für einen Boden? Und ich gehe dann oft also halt abseits des großen Weges, ich schaue schon, dass ich nicht irgendwo umeinander drin, wo ich wieder alle Fichel verspreng, aber ich gehe abseits und dann lasse ich spüren, wenn da Moos ist oder wenn da Laub ist oder wenn da nur Fichtennadel am Boden liegen und wenn ich dann über so Wurzeln drüber stolper oder man zieht dann seine Schuhe aus und geht einfach in einen Bach nein, es ist meistens sehr erfrischend auch im ja, Sommer ich mal. und ähm, so öffne ich nach und nach alle Sinne, also erst halt das Gehen, dann das Atmen, was rieche ich denn eigentlich, wenn ich an Farn anklang, ich habe den Hirschfahren oder ich habe den normalen Farn, wie langt sich das an, wenn ich das dann rieche, wenn ich einen mal irgendwo finde, das ist oben so hart und unten ganz leicht, so weich, was fast wie eine Hefe, riecht auch so ein bisschen nach Hefe, das weiß man alles gar nicht mehr. Und das sind aber eigentlich nur Spielereien im Letzten, um diese Sinne wieder zu öffnen. Also ich kann wieder riechen, ich fühle, wie meine Haut feucht wird durch die Atem. Oder auch die, durch die Luft halt rund rundum. Um ähm, ich, ich sehe auf einmal anders. Und da gibt es halt jetzt an der Uni München dann äh, die Begleitung dazu. Was passiert denn da eigentlich mit mir? Wie kann ich anders sehen? Wir haben das ausprobiert. Das ist dann teilweise wie Augengymnastik. Und solche Sachen mache ich halt dann da im Wald. Also ich gehe, ist ganz unterschiedlich. Man kann mir einen ganzen Tag buchen, aber das finde ich dann immer ein bisschen sehr lang. Weil ja. ähm, man begleitet die Leute eigentlich nur, dass sie wieder den Weg finden, dass sie äh, diese Übungen machen und dass sie auf einmal auf sich aufpassen. Und das finde ich ganz wunderbar. Also wenn ich Kinder dabei habe, die rennen und fetzen erst los, dürfen sie auch alles und auf einmal merken die, wenn man dann so eintaucht in diese Waldatmosphäre. Das ist wie wenn du auf dem Meeresgrund als, als äh, Taucher unterwegs bist. Dann bewegst dich ja schon ganz anders. Ja? Dann schaust, dass du keine zerknackst ja, weil das hörst ja. und gehst weiter. Dann brauchst du eine ganz eine große Körperspannung, weil wenn ich jetzt dann nur so einen kleinen Schritt gehe und das soll nicht knacksen, dann muss ich ganz langsam wieder runtergehen. Ja. Ja? Und dann gehe ich weiter und dann bucke ich mich vielleicht nach so einem Moos oder nach einer Heidelberne oder was ich immer da finde. Ein irgend irgendwas, was am Boden liegt. Und das rieche ich dann. Und es ist wirklich, wie wenn du in so einem Taucherambiente durch den Wald gehst, ohne dass das Wasser um dich ist.
1: Deswegen Waldbaden, wenn man eintaucht. Das
0: Eintauchen in die Waldatmosphäre, so ist eigentlich mhm. die, die richtige Übersetzung. Und du wirst zum, zu einem Teil des Waldes wieder für diese kurze Zeit. Und das ist wunderbar. Also die Hauptzeit ist eigentlich dann, wenn man alle Sinne geöffnet hat, dass man sich dann einfach irgendwo an einem Baum hinlehnt und einfach nur schnauft. Ruhig, atmet, ein, aus, ein, aus.
1: Hast du das für ja. dich auch wieder kennenlernen müssen, wie das ist, wenn man so einen Wald wirklich mal eintaucht und den wirklich einatmet, den Wald?
0: Also ähm, ich, es war schon ein Wiederentdecken. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich auf der Sutten oben aufgewachsen bin, also drüben sie auf der Sutten.
1: Ja, wunderschön.
0: Das war halt für mich als Kind fand ich das ganz toll, weil du hast halt deinen Waldbaum gehabt und dein Baumhaus und was weiß ich, was mir der Papa alles gebaut hat. Und ähm, meine Tante ist immer mit mir durch den Wald gegangen und hat immer irgendwas gesucht, irgendwelche Tarnenzweigerl oder was weiß ich, das war immer. Dann hat es wieder eins aufgehoben und hat gesagt, schau, da schlafen die Elfen drin. Also so, <lacht> Aber das war natürlich, für mich war es in der teenie und im Studium, oh, die mit ihrer Waldschmarrn da und ähm, was, soll ich, was soll ich mit dem Zeug machen? Ich wollte raus in die Welt, ich wollte alles anschauen, wollte studieren und gescheit sein, aber ich wollte jetzt nicht da irgendwie mich im Wald ver, vergraben. Aber mit diesem Projekt ist das wieder so aufgekommen, dass ich eigentlich von Kindheit an da Bindung habe die ganz normal und spielerisch damals passiert ist, ohne dass man gewusst hat, was man da macht.
1: Das klingt mir relativ spontan, oder, die ganze Angelegenheit. Also du schaust, du gehst total auf den Wald ein, je nachdem, was quasi auf dem Weg dir begegnet. Das nimmst du auf und äh, tauchst dann ein mit deinen Kundinnen mhm, und Kunden.
0: Genau. Also wir gehen meistens im ähm, Bad Wissi oben am Freihaus weg mhm. und bleiben da auf der Höhe Richtung Sonnbicheln über. Okay. Und da ist ja eigentlich ein ausgewiesener Weg, weil da unten gibt es dann auch noch diesen, diesen Waldkindergarten, dieses kleine Areal. Und die Gemeinde Bad Wissi hat jetzt in Zusammenarbeit mit der Tegernseer Taltourismus da auch einen Bereich ausgewiesen, wo wir uns einfach bewegen können. Was
1: ist das ungefähr in für eine Strecke? Wie lange ist das ungefähr?
0: Das ist nicht lang. Ich sage mal, wenn das drei Kilometer sind, das ist das lang. Okay. Aber man kann also da bestimmt drei Stunden auch gehen. Toll. Ja, also, man geht halt ganz langsam. Ich gehe nicht auf dem Hauptweg. Ich gehe immer parallel dazu. Ähm, die Leute würden da jetzt alleine nicht reingehen. Und da gehen wir halt dann entlang. Und da finden wir dann Bacherl und Zweigerl und Zapferl und Bärerl und alles.
1: Und dieses Hinsetzen und Einatmen, Ausatmen, das findet dann am Ende dieser Wanderung oder am Ende des Badens statt. Oder machst du das so? Also, ich sag, wenn ich jetzt mal
0: das ist je nachdem, was habe ich für eine Gruppe, wie viele Leute sind das, wie lange möchten die eigentlich gehen. Ich finde es jetzt halt äh, so im Alltäglichen ganz nett, wenn man so zwei Stunden geht, 90 Minuten, zwei Stunden so. Mhm. Und ähm, dann braucht es eigentlich sehr lange, dass man die Leute runterbringt. Dann habe ich ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten einfach nur noch sitzen und ein- und ausatmen und dann kommt man wieder zurück und dann geht man ja auch recht schnell wieder auf den ausgewiesenen Weg. Und dann sind sie wieder da. Toll. Dann schaut man nochmal von der Prinzenruhe runter über den See und äh, über nach Tegernsee. Und dann erzähle ein bisschen was aus der Geschichte und erzähle ein bisschen was von den Kirchen rund um und
1: Ach, das ist ein Teil vom Waldbaden dann? Das, das ist kein
0: Teil, das ist mein mein äh, Das baust du dann am Ende, ja toll. Das <lacht> auf echt bayerisch gesagt. Ja, ja. Ja. <lacht> also das mache ich dann auch, weil ich möchte halt, dass die Leute dann wieder zurückkommen, in dieses Alltagsleben, wo sie die Welt eigentlich neu sehen. Es ist immer wieder nett, wenn du dann da rauskommst aus dem Wald und dann stehst du an der Prinzenruhe und hast ja da erst einmal die Kirche von Abwinkel und dann hast gegenüber Tegernsee und hinten siehst du der Rottdach. Und wenn es dich um einen Baum ein bisschen rumschleichst, dann siehst du es auch noch auf dem Mund. Und das ist dann für die immer alles so. Ja, das sieht man ja alles und wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Weil du halt einfach jetzt auch Zeit hast zum Schauen wir haben keine Zeit mehr zum Schauen, wir müssen alles schnell überblicken und dann müssen wir schnell wieder schauen, dass wir weitergehen.
1: und schneller Foto machen. Und A Foto braucht man, genau, Foto genau. braucht man unbedingt für Instagram. Ja, so ist es. Äh, wie wie bucht man das bei dir oder wie entstehen die Gruppen, mit denen du weit baden gehst?
0: Na, da arbeite ich ähm, sehr mit der Tegernseer Taltourismus zusammen. Die haben äh, damals äh, mich und meine Kollegin Elvira Födisch, heißt die äh, eben zu dieser Weiterbildung auch geschickt zu dieser Zertifizierung damit wir halt zertifizierte Waldbademeisterinnen sind. Ja. Ist und das
1: der Fachausdruck dafür?
0: Ähm, das Oder haben wir jetzt so gesagt.
1: Ich finde es nämlich ganz schön.
0: <lacht> ich finde halt einfach Waldbademeisterin ah. lustig. Und ähm, mein, mein Nachbar, das ist ein richtiger Holzerer, Holzmensch, und der hat sich dann mit dem Badekapperl und dem Schwimmreifen <lacht> am Baum hingestellt und gesagt, ich gehe jetzt halt mit ihr Waldbaden. nett. <lacht> also Trumpf. Ich, ich kann mit diesem lustigen Ansatz durchaus leben, ohne dass ich das ganze hinterfrage als, als äh, ist ja bloß ein Schmarrn. Es hat sehr, sehr viel Echtes und ähm, Hilfreiches. Und von daher kann man mich einfach buchen über die TTT. da gibt es dann einfach da deren Tool, die haben bestimmte also die bieten einfach ganz bestimmte Aktivitäten an. Und das schaut mal bei denen auf der Website, dann fragen die mich, dann mache ich das. Man kann mich aber auch direkt über meine Website buchen, dass man mich einfach anschreibt und sagt, ich würde gerne Waldbaden gehen und dann machen wir was aus.
1: Okay, also ich hätte jetzt total Lust auf Waldbaden. Ja, Wirklich.
0: machen wir. Immer, aber es ist ein bisschen finster. <lacht> Nur
1: no, ist ein bisschen finster, ja.
0: Da brauchen wir Hirnbirnen, könnten wir auch mitnehmen.
1: Gibt es eine äh, Möglichkeit, da öffentlich hinzukommen? Äh? In Einfach mal im Bus, ja? mit dem
0: Bus und dann ähm, halt je nachdem, was wir jetzt ausmachen, entweder trifft man sich dann äh, oben am Freihaus oder drüben am Sonnenbechel und geht die Richtung.
1: Super, schön. Jetzt machen wir mal kurz einen Sprung und zwar von deiner Beschäftigung als Waldbademeisterin hin zu deiner Tätigkeit als Journalistin und Schriftstellerin. Du bewegst ja bei den Sachen, die du schreibst, in ganz bestimmten Themengebieten. Was sind das für Themengebiete und warum hast du diese Gebiete ausgewählt?
0: Ja, also ganz. das eine ist halt, ich bewege mich sozusagen als Reisejournalistin. Das habe ich 20 Jahre für, fürs Fernsehen gemacht. Da war ich weltweit unterwegs für, was, was weiß ich, Arte, Box, Goodbye Deutschland, Fernweh, also was halt so gegangen ist. Und ich habe auf der weiten Welt immer gesehen, was die da machen, und bin dann heimgekommen und gesagt, warum machen wir das nicht? Und ähm, dann habe ich mit vielen geredet, die auch viel mit mir geredet haben, aber mir ist was zusammengegangen. <lacht> und äh, dann habe ich, äh, irgendwie bin ich über kleine Erbschaft so ein bisschen am Geld gekommen. Also wirklich, es war das ganze Geld dann in meinem Tegernsee-Reiseführer gesteckt. Okay. Ich habe ihn einfach selber gemacht. Ähm, weil ich keinen Kunden habe, der es mit mir macht. Und äh, jeder hat gesagt, okay, Tegernsee braucht kein ja keinen Reiseführer, wofür denn das, das ist ja ein Schmarrn. Und ich habe gesagt, das gibt seit 150 Jahren, haben die hier keinen Reiseführer mehr über den Tegernsee, das gibt's doch nicht. Also ich habe ihn halt dann geschrieben, habe ja. hab das gemacht, habe den selber äh, verlegt, habe ihn dann selber auch, also ich habe ihn drucken lassen und dann auch noch selber ausgefahren. Das war das Ding, was zu viel war. Okay. Ja, weil Vertrieb ist einfach überhaupt nicht meine Stärke. Und die Tegernseer äh, Taltourismus ist dann eben mit eingestiegen und dann habe ich einen Verlag gefunden. Und aus so, dem heraus ja. ist das Ganze dann entstanden, dass man halt mehrere Reiseführer gemacht hat. Also ich komme aus der Reise. Und dann hat mich aber eben unser, unser Goi hier hat eine unglaublich tiefe Geschichte und Kultur also, wir haben, wir können bis zu den Kelten zurückgehen, wenn du dann über Irschenberg-Fentschanz gehst. Da waren die ersten Besiedlungen. Das, was hier, wo ihr jetzt seid, hier reich Bayern und dann äh, zu uns rüber, das war einfach durch den Isar-Gletscher auch schon sehr früh alles da. Wir haben so viel Geschichte.
1: Verstehe, ja. Zu der FIFA kennen ja auch ganz besondere Persönlichkeiten, die es äh, geben hat oder von denen erzählt wird. Und du hast darüber, glaube ich, auch geschrieben, gell? Ich sehe gerade schon, das Buch hast du auch dabei. Äh, Bayerns Mythen, gell,
0: Ja, Oder? genau, Bayerns Mythen habe ich auch geschrieben, wobei ähm, auch das äh, ist halt dann, bei mir entsteht immer, ich bin neugierig und dann schreibe ich das nicht und dann finde ich da was. Was man doch eigentlich auch wissen muss. Und dann schaue ich da wieder nach und dann äh, sagt der Verlag schon super, aber das gehört jetzt nicht in dieses Buch, da müssen wir dann danach wieder ein reden. neues Buch schreiben. Genau. Und da habe ich halt dann Bayerns Mythen als Kulturreiseverführer gemacht, weil ähm, wir haben halt sehr viel. Wir haben einen Jännerwein, der ist in Schliersee daheim. Ja. Ähm, wir haben den Räuber Hauptmann Kneißel. Ja, der ist da. Wir haben äh, war auch zum Beispiel den Brandner Kaspar ja? und der Brandner Kaspar ist am Tegernsee daheim.
1: Genau der richtig. Der wohnt ja.
0: oben am Alpbach. Ja. Das war also eine faszinierende Recherche, weil ich bin dann aufgegangen und natürlich ist der Brandner Kaspar nur es vorweg zu sagen, das ist eine erfundene literarische Figur. Der Franz von Kobell hat diese Figur erfunden als Melancholieaustreiber für sich. So hat er das gesagt. Okay weil er hatte damals relativ viele Todesfälle in seinem näheren Umfeld, also wichtige Persönlichkeiten sind er weggestorben und da war er depressiv und daraufhin hat er einen Brandner Kaspar geschrieben, weil der konnte ins Paradies schon. Und ähm, es ist also eine literarische Figur, aber wie ich da oben umeinander gestiefelt bin am Alpbach, da ist mir mal eine Alte Dame begegnet, die dann gesagt hat, ja, mein Großvater hat den noch kennt, gell? Also, der <lacht> hat ganz gewiss mit ihrem Gerät, na, der ist nicht erfunden, das ist auf jeden Fall, der hat er da oben hinterm Hombos, hat er gelebt und da hat er dann das alles Und ich bin da schon, vielleicht weiß ich das wirklich nicht, vielleicht hat es den ja wirklich gegeben. Also, die war so überzeugend, dass ich da gestanden bin und dachte, jetzt muss man nachschauen, ob es ihn doch gibt. Aber es ist tatsächlich so, der Franz von Kobell hat ihn erfunden. Ja hat ihn da oben am Hombas hingesetzt, der Hombas ist da, wo der Weg von, von Tegernsee, der Prinzenweg nach Schliersee beginnt. Da
1: oben. Jetzt muss ich nur mal zum Brandner Kasper fragen. Ähm, kannst du für mich die Geschichte ein bisschen zusammenfassen? Weil vielleicht kennen einige ZuhörerInnen den Brandner Kasper gar nicht.
0: Ah, das kann er gar nicht sein. Also der, der ihn nicht kennt, soll man schreiben.
1: <lacht> Oder wo kann man da vorbeischauen vielleicht, wenn man den nicht kennt?
0: Ähm, nein, man kann, also, es gibt äh, mehrere Varianten. Man, der Brandner Kaspar ist selber eigentlich nur eine ganz kleine, kurze Geschichte gewesen, die in den fliegenden Blättern entstanden äh, das erste Mal abgedruckt worden ist, um, jetzt vor 150 Jahren. Und der ähm, Franz von Kobel hat diese Geschichte einem, ja, einem, äh, einer Hauptfigur zugedichtet. Der Brandner Kaspar ist derjenige, der äh, den Tod bescheißt. Also, du hast den Brandner, der sitzt da und äh, freut sich so auf seinen Fuchspass und dann möchte er aufs, äh, auf den Auerhahn gehen und so. Und ähm, abends klopft es an der Tür und es kommt der Borndelkramerei, also der Tod. Mhm. Und ähm, dem scheißt er jetzt beim Kartenspiel, weil er mag ja nicht. Er mag ja noch nicht in, in den Himmel. Was soll er denn da? Ist ja wahrscheinlich fad. Also geht er äh, mit dem Schnapseln und dann schnapseln sie halt hin und her und der Bandl weiß halt so gleich gar nicht, äh, was ihm da geschieht, weil normalerweise haben es alle bloß Angst vor ihm. Und jetzt wird der beste Kerschgeist rausgeholt und dann kriegt er auch äh, noch ein bisschen, äh, eine Nudel, glaube ich, kriegt er noch in, im Original. Und äh, wenn das dann, dann kommt der Brandner und möchte mit ihrem Katteln. Und derjenige, der ein Graus, also Graus ober in der Karten hat, der hat dann für diese Wette recht. Wenn es beim Brandner drin ist, dann darf der länger leben und so alt werden, wie er sein Vater war. Mhm. Und wenn das beim Wandel drin war, dann darf er mitfahren. Aber der Bondel ist ja jetzt schon recht im Suri, weil der sich so wahnsinnig freut, ja. <lacht> dass er von einem Menschen mal willkommen geheißen wird. Und dann, ähm, ja kann der Brandner halt das Katerl schmeißen, den Ärmel tun und dann in seinen Häufel stecken und damit gewinnt er und hat halt einen, einen Bornl, einen, einen Tod beschissen, also das ist äh, im Himmel natürlich ganz furchtbar mhm. weil ich die kommen ja dann drauf ja. und nach einer gewissen Zeit äh, passiert ein Unglück und dann kommen die halt im Himmel auch drauf, dass der Bornl äh, sich hat über den Tisch ziehen lassen und dann muss er Brandner halt überreden und das kann man sagen, der Brandner stirbt nicht. Der Brandner lebt bis heute, weil er ist nur freiwillig mit in den Himmel gefahren, aber er lebt ja immer noch. Er ist nie gestorben.
1: Genau. Er schaut sie immer nur als Paradies. Ja, genau. <lacht> Hast du denn einen Lieblingsplatz am Tegernsee?
0: Ja, ich bin wahnsinnig narrisch gern da in kalten Brunnen am Wasser.
1: Ach, da springst du an den Tegernsee rein? Ja. Ist es deine Badestelle? Das
0: ist meine Badestelle. Also kalten Brunnen runtergehen und dann da ins Wasser. Es ist zwar ein bisschen stornig, aber ich finde das da ist einfach schön. Du hast das ganze Tal vor dir. Du schaust über den See, hinten die Blauberg, meistens schon ein bisschen weiß oder ein bisschen blau. Das ist einfach für mich der Himmel.
1: Ja, ich bin da auch wahnsinnig gern, weil da ist man gleich von Bäuern aus, wenn man quasi gerade runterfährt Richtung See, Genau. dann ist man ja schon am Parkplatz Kaltenbrunnen. Ja. Ja, finde ich auch schön. Sonja, da bin ich bei dir bestimmt an der richtigen Adresse. Du hast bestimmt einen konkreten Tipp für mich, was ich mache, so wenn ich ähm, gern eine Tour irgendwo am Tegernsee machen wird und irgendwas kulturell Neues für mich erfahren wird.
0: Ja, jetzt muss ich mich aber sehr reduzieren, <lacht> weil ich habe ja nur einen Tag. <lacht> also, wir fahren ja mit dem Zug her. Gell?
1: Wir fahren auf jeden Fall mit dem wir Zug
0: Wir fahren her. mit dem Zug. Also, wenn wir mit dem Zug fahren, dann steigen wir in den aus. Okay. In Gmund äh, könnten wir dann vom Bahnhof ähm, einfach rübergehen und ähm, schauen uns da, was schauen wir uns da an. Also auf jeden Fall war wir da die alte Kirche, weil da sind die alten Schätze drin. Das ist die Gmunder Kirche, da haben wir die gotischen und die, die, die wirklich tollen alten Werke, die man in Tegernsee ausgemistet hat, weil man die Kirchumbau gehabt hat im 17. Jahrhundert. Okay. Da kann man auf jeden Fall gehen Und der Friedhof ist auch schön anzuschauen. Da liegt zum Beispiel der Sohn von Max Planck, dessen Schloss Max-Planck-Gesellschaft, ja, Schloss Rimberg, haben wir ja auch da. Aber das wäre jetzt schon wieder abgeschweift. Hm. Also, wir gehen über den Friedhof und da gibt es dann äh, einen Wilderer, den Lampel. Ja. Äh, den könnten man ja anschauen und uns fragen, wie nur hat er den Lampelsprung hingekriegt. Ähm, also, dass man da an quasi am Tal am Eingang schon was also das waren schon auch ganz schön, ähm, wie soll man das sagen, odradi schlankel
1: Das stimmt, ja. ja die da Aber über den Lampel muss man dann dringend auch nochmal nachlesen im Internet, weil es wirklich eine spannende Geschichte.
0: Genau, ja. also das verraten wir jetzt nicht. Weil das verraten wir nicht, das wir genau. dann
1: am Grab nachschauen. So.
0: Also wir gingen dann da vorbei und dann kamt man ja, weil wir müssen ja noch weit gehen, dann gehen wir im Maximilian rein, in den wunderbaren Gasthof und trinken wir mal das erste Bier. Sehr gut. Also weil man muss ja Nahrung aufnehmen, damit man dann bis hin drin nach Tegernsee kommt. Natürlich. Und von da aus gehen wir jetzt aber wieder obi ab nach Seeglas, am Ufer einfach entlang und schauen uns den neuen Mangfallsteg an und denken, da das Wasser, das fließt jetzt bis hinabe mit der also Mangfall in Donau, Schwarzes Meer. Und da schickt man groß mit obi in die weite Welt von unserer schönen Welt. Und dann gehen wir von da aus aufs Schiffal und fahren mit dem Schiffal auf Tegernsee. So würde ich das jetzt machen. Sehr gut. Ja, und im Tegernsee steige ich aus und dann stehe ich ja da schon mittendrin, dann schaue ich mir das Rathaus an und denke mir, dass in dem Rathaus so viel Leute heiraten da oben, weil das ist einfach der Ort in Tegernsee, wir haben, ich äh, glaube, 465, nicht 365, sondern 465 Hochzeiten im Jahr dort. Wirklich? Wow. Also das waren jedenfalls weit über 400, die letzte Zahl, die ich gehört habe. Okay. Und was mich immer so ein bisschen äh, befremdet ist, wenn ich dann am Rathaus stehe und nachschaue, wo die heiraten, die wenn zum Fenster rausschauen, schauen die genau runter aufs das Café, das eigentlich früher der Kerker war. Das Echt? Café war früher der Kerker und jetzt denke ich mir immer, was denkt sich jetzt da oben so ein Bräutigam, wenn er jetzt da den Ring hinkriegt
1: <lacht> und, dann auf den
0: und auf den Kerker schaut. Aber wahrscheinlich weiß er es nicht. <lacht> das auch ein ziemlich
1: sicher, <lacht> die meisten wissen das nicht.
0: <lacht> Aber das wäre so. Also dann, ja gut, also dann gehen wir jetzt weiter und dann müssen wir natürlich ähm, am Ufer entlang weitergehen. Es könnte sich anbieten, dass man jetzt wieder mal eine kurze Pause einlegt im Bräustüberl Und könnte ja auch sein, dass man rechts daneben dem Herzog in Bayern begegnet oder der Herzogin. Ja, weil die Anna in Bayern ist ja eigentlich die Chefin der Brauerei und die fährt da schon mal vorbei und wenn man sie anspricht, ist die auch zauberhaft nett. Ach wirklich? Total. Schön. Also sie und ihr Mann, das ist einfach ein ganz nettes, junges Paar, das einfach was angreift und anpackt. Ähm, freilich äh, für einen Heiligenschein wäre es gut, wenn wir noch schnell in Kirchen Kirche
1: Sowieso, immer gut.
0: Das äh, ist auch sehr sehenswert, allerdings auch da, das ist ja innen ausgestattet, die Irrsinnsbarockkirche, ja, 1685, also Bach ist geboren und dann hat man gleich die Kirche bei uns barockisiert und da muss man sich das wirklich von unten anschauen, das ist aber trotz allem die größte romanische Kirche, die in Oberbayern noch erhalten ist, denn die haben diese, von der TU München gibt es einen Architekturlehrstuhl, der sich mit dieser Kirche beschäftigt hat. Und die haben damals im Barock diese Kirche von innen her sozusagen das ganze Gewölbe einfach nur eingehängt. Und dahinter, hinter diesem eingehängten Gewölbe, was wir, wenn wir unten drin stehen, auch schon sagen, wow, Barock, ist es aber alles noch Originalromanik. Wow.
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Also eine ja. ganz eine verreckte Geschichte. Ja, voll. Ja, und also das muss man sich dann mal anschauen. Und dann würde ich aber, weil wir wollen ja auch ein bisschen vornehmer werden, ähm, würde ich noch weitergehen ähm, an der Fischerei vorbei über Point zum Stielerhaus Und im Stillerhaus Haus, ähm, da kann man dann einfach einen guten Kuchen essen und einen Kaffee trinken. Und da kann man sich tatsächlich auch so ein bisschen vornehm fühlen, weil der Josef Stieler war der königlich bayerische Hofmaler, dem hat das Häusel gehört. Der hat die Schönheitengalerie geschaffen. Der hat uns aber auch, wenn wir heute Menschen haben, die in einer Schule oder in irgendwas äh, über Beethoven, über Goethe, über Schelling, über Humboldt reden, der hat die alle porträtiert und diese Bilder sind heute alle in den Schulbüchern. Aber dass der da gewohnt hat, das wissen die wenigsten. Und das Haus ist im Originalzustand wieder hergerichtet worden. Es ist nur ein Café davor gesetzt worden. Der Denkmalschutz hatte damals nicht erlaubt, dass man es innen macht. Mhm. Sondern hat dann so ein Aquarium davor gesetzt. <lacht> aber das ist eigentlich der einzige Ort, der diesen königlich-bayerischen Hofmaler noch würdigt. Und sein Name ist auch fast vergessen. Aber wenn ich jetzt sage, Denkmal mal an Beethoven, dann hat man alle dieses Bild mit diesen weißen fliegenden Haaren. Klar, da ja. und, Ding. Ja. und das ist von ihm
1: Ach, super, oh, habe ich auch nicht gewusst.
0: Dann bin ich ja froh, ja. dass du was Neues erzählst. Schon
1: wieder was Neues gelernt hat bei dir. Danke schön. So gerne. Danke. Das klingt nach einer tollen Tour. Ja. Da habe ich jetzt gleich richtig Lust drauf.
0: Ja, dann mach. Vielen, ich vielen mit. Dank.
1: Ja, unbedingt. <lacht> dann essen wir am Ende einen Kur und fühlen uns vornehm. Ja, genau. Da freu ich freue mich drauf. <lacht> Sonja, es war der Hammer. Vielen, vielen Dank. Ich habe wahnsinnig viel erfahren dürfen. Vielen Dank, dass du so viel gekrebt hast von dir alleine. Das ist wahnsinnig toll, wenn man sowas hat, wenn jemand die Antworten von alleine gibt und man merkt, dass du einfach wahnsinnig viel zu erzählen hast, viel Spannendes anzuerzählen hast und vor allem rund ums Tal. Bist du jetzt absolut meine Nummer 1-Adresse, wenn mich irgendwas interessiert in der Gegend? Oh, jetzt werde sieht man ich aber nicht, wie ich rot werde. <lacht> Nein, das sieht man nicht, aber ich kann es gerne mal beschreiben. Die Sonne <lacht> wird ein bisschen rot und freut sie mindestens genauso wie ich. Vielen, vielen Dank für die schöne Gesprächheit. Ich danke. Dankeschön. ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt jetzt noch mehr Lust auf einen Ausflug an den Tegernsee. Ihr findet alle Tipps dieser Folge mit Links in den Show Notes. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und hoffe, dass auch ihr wieder dabei seid. Also bis bald, hier oder doch dort. dort zu sein, an ihnen Ort. Die Welt sie dreht sich weiter fort. Still Verweilen und Verbundenheit spüren und mir Leben und Vertrautes geben zur Findung meiner Sinnhaftigkeit.